0: Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows e comigo tá a Patrícia. Oi, oi, gente!
2: Hoje, numa companhia aqui especial para esse episódio. Então, a nossa convidada de hoje é a Fernanda Castro. Da
1: Fer é nascida em Franca, no interior de São Paulo, e ela foi para Curitiba ainda criança. A Fernanda ela cursou Relações Públicas na Universidade Federal do Paraná e é uma pessoa apaixonada por conhecer novos lugares e pessoas, assim como eu, a Patrícia. <risos> Fernanda Fernanda já participou de um programa de voluntariado na Argentina e também estudou por um tempo na Espanha. Ela é tia do Arthur, dona de um coração lindo, e hoje em dia ela trabalha com comunicação audiovisual. Seja bem-vinda, Fernanda. É um prazer te ter aqui. <risos> Oi
3: meninas, Ai, eu que estou super honrada de ter sido convidada, estou bem feliz de poder participar desse podcast que eu adoro, acompanho tanto Estou muito feliz e ansiosa aí para o que a gente vai conversar. Sim, eu queria começar, então, te perguntando
1: e dando esse espaço para você contar um pouco da sua trajetória
3: pessoal e profissional até o momento atual. Bom, deixa eu tentar ser sucinta, né? É, então, eu nasci em Franca, que é uma cidade do interior de São Paulo. E vim para Curitiba, eu era pequena ainda, eu tinha 3, 4 anos de idade. E aqui, assim, né, enfim, minha cidade, agora eu me sinto, né, curitibana totalmente, eu comecei a namorar muito cedo, né, eu atualmente estou casada com o meu namorado, eu comecei a cursar é, relações públicas na Universidade Federal do Paraná e sempre quis trabalhar com comunicação, né, e é, sempre me identifiquei com essa área, e foi a melhor escolha que eu fiz, não só pela profissão, que hoje eu ainda atuo com comunicação, mas principalmente pelas pessoas que eu conheci nesse caminho, né, na universidade. Os professores que eu tive, que foram essenciais para toda a minha trajetória, assim, então o ambiente foi muito bom para mim, assim, então tenho muito, muita gratidão à universidade. E aí nesse caminho eu acabei, eu entrei na faculdade, assim, sabendo que eu queria estudar fora, então, desde o início, eu sabia que tinha um, um programa de intercâmbio da, da universidade que precisava ter uma nota boa para poder ir para fora e tudo mais. Então, eu comecei já, no primeiro ano de faculdade, já com aquilo em mente, sabendo que eu precisava fazer projetos de extensão, é, iniciação científica, ter notas boas. Então, para muita gente, assim, ah era só passar de ano, né? só passar nas matérias, mas para mim eu precisava ser a melhor nas matérias, e até tinha uma cobrança muito grande em cima de mim. É, e aí eu acabei me inscrevendo para o programa de intercâmbio e consegui a bolsa para poder estudar fora. E aí eu fui para Espanha, morei em Granada, no sul da Espanha, que foi incrível, assim. E aí quando eu voltei para o Brasil, é, eu fui morar em Pato Branco, é, que é aqui no interior do Paraná, e, porque o meu noivo, na época, né, é, ele tinha ido trabalhar lá e eu voltei, meus pais não estavam mais morando aqui em Curitiba, né, meu pai já tinha se aposentado, voltado para o interior, e aí eu falei, putz, o que que eu vou ficar fazendo aqui sozinha? Vou morar com o meu noivo. E aí eu fui para o Pato Branco e foi, tipo, um choque muito grande, porque eu saí da Espanha, né, um lugar que, tipo, tinha... Estava acontecendo várias coisas, conhecendo um monte de gente, viajando muito para uma cidade super pacata, pequena, né? Então, para mim, foi um choque ali. E nesse período, eu também me formei na, na universidade, porque eu fui viajar no, no meu último ano de faculdade. Eu terminei minha faculdade lá, praticamente. Voltei só para apresentar meu TCC. Então, eu me formei... E acabei, né, agora trabalhando, continuo trabalhando com comunicação, trabalho mais com publicidade, trabalho com comunicação audiovisual em agência de publicidade. E diferente de vários amigos, né, que se formaram comigo e acabaram saindo da área de comunicação. Legal te ouvir, Fer. A gente
2: sabe que assim como algumas das nossas convidadas, né, você é uma das primeiras pessoas da sua família a se formar no ensino superior, e aí pelo pouco que você já fala, você já fala um pouco dessa, da importância que isso tem para ti, né? Mas eu queria que você entrasse em detalhes aqui para a gente, para os nossos ouvintes, de como foi esse processo.
3: Sou do interior de São Paulo e lá, apesar de assim a cidade não ser tão pequena, né, tem uns 300 mil habitantes assim, eu sinto que a mentalidade das pessoas ainda é um pouco diferente do que a gente vê aqui em Curitiba, uma capital, né? Enfim, e as oportunidades também que as pessoas têm lá são muito diferentes. Que eu acabei criando minhas oportunidades também, mas, por exemplo, minha família é uma família mais simples, então, assim, meus pais, meus tios, enfim, ninguém tem ensino superior... E alguns primos meus também não, não tiveram, então saíram do ensino médio e já foram trabalhar, enfim, então não tinha muito essa mentalidade de preciso estudar, preciso, é, enfim, me qualificar para o mercado de trabalho, preciso ir para fora, viajar, fazer qualquer coisa do tipo, assim. E aí, dentro da minha família, assim, a gente tem uma tia que, que tem formação superior, a minha irmã se formou também na faculdade, que, é, e aí minha irmã foi é, essencial nesse processo, assim, que para me incentivar a estudar, a, a correr atrás dos meus objetivos, sabe? A minha irmã é uma pessoa, assim, uma ótima profissional, muito inteligente também, então eu me inspirei muito nela nesse sentido, e, então, eu realmente, assim, sou uma das primeiras pessoas da família a ter o um ensino superior, a ter ido para fora, viajar, poder estudar. Ter, eu tive essa oportunidade, né, de estudar fora e, e conhecer vários lugares, várias pessoas. Então, para mim, isso é uma coisa muito diferente, assim. E eu tenho muita gratidão, assim, por ter tido essas oportunidades que eu tive, sabe? E... Eu fico pensando, talvez, se eu tivesse continuado em Franca, talvez eu tivesse uma mentalidade diferente do que eu tenho agora. Porque eu vejo que essa trajetória que eu tive dentro da universidade, conhecer as pessoas que eu conheci, foi essencial para eu ter, ter feito tudo o que eu fiz até agora, sabe? É, durante meu intercâmbio, eu conheci 10 países, né? Conheci culturas diferentes, pessoas diferentes. Foi essencial, assim, para abrir os horizontes, é e eu sou assim, como acho que eu já é, moro assim longe da minha família, já somente tipo a ovelha desgarrada, né? Então ter essa independência, essa questão de ir morar fora, de de ah, de saber lidar com a saudade também das pessoas, que eu acho que talvez isso seja uma uma coisa que impeça muita gente de, de querer voar sozinho, assim, de pensar ah como é que eu vou deixar minha família e tudo mais, eu acho que por eu Estar morando longe da minha família há tanto tempo, isso também influenciou para que eu não tivesse isso como um empecilho, né? De, de poder ir, viajar, enfim.
1: Sim, eu queria te perguntar agora, Fer, porque a gente estudou juntas, né, dentro da, da comunicação e dentro da universidade uma série de discussões foram apresentadas para a gente. E eu até tinha, pensando nessa pergunta, até refletir um pouco sobre as violências também que... Eu, a Fer, a gente é muito amiga, então, que a gente passou juntas, ouviu, a gente viu uma mudança de geração acontecendo no tempo que a gente estava de faculdade, de coisas que antes eram uh, normalizadas, eram naturalizadas, e a partir de outras pessoas entrando, e a mudança de anos foram quatro anos né, de universidade, a gente viu coisas que eram aceitáveis antes, como trotes, enfim, outros comentários, pensamentos, músicas... É, a gente viu que isso foi, foi sendo questionado, né, então, na minha experiência, assim, eu, eu vi muito, assim, é, e sei que a Fer também compartilha disso, e também compartilha desse encontro com o feminismo, né, com as discussões de gênero que a gente teve dentro do curso de comunicação, então eu queria que você falasse especificamente sobre isso, como que se deu esse encontro com o feminismo, se foi ali dentro da universidade, se você já tinha contato anteriormente, como que isso aconteceu e como que ele se expressa no seu cotidiano, atualmente?
3: Então, é, acho que justamente por eu, né, vir de uma criação, assim, de família do interior e tudo mais, a minha família tem um pensamento diferente, assim, né, tem uma coisa mais patriarcal e tudo mais, tipo, ah, você tem que respeitar o, o, quem manda aqui em casa é o pai, você tem que respeitar o pai até os 21 anos de idade e, e né, é, seguir o que o, o pai fala e coloca alguns limites, algumas cobranças, do tipo, você não pode fazer isso porque você é menina, ou coisa do tipo. É, eu, eu entendo muito bem que minha família não. A criação da minha família né é, é diferente, e eles não fizeram por mal ou coisa do tipo. Até eu tive uma conversa antes de ir para o intercâmbio com a minha mãe, que ela, né, foi uma coisa que me marcou muito, que ela me pediu desculpa por qualquer coisa que possa ter influenciado ali na minha criação, né, porque é diferente, assim, a gente tá mudando mesmo, são gerações que estão mudando, com certeza eu vou criar meus filhos de uma maneira diferente, e isso, assim, então eu, eu tava com uma cabeça, assim, de como a minha família me criou, e quando eu entrei na universidade foi o um momento em que eu conheci pessoas, conheci gente que abriu meus olhos e, para me mostrar assim mesmo que que não existe limite que eu posso ser quem eu quero ser sabe foi ali que assim meu horizonte realmente abriu e até fui trazendo isso para a minha família, né? Mostrando para a minha família de, de outras possibilidades alternativas e eles sempre me apoiaram depois. Foi, foi muito importante. E essas amizades, inclusive com a Flávia, assim, que é uma pessoa que me inspira demais, assim, tudo que faz, assim, foi essencial nesse processo. Os professores também, eu tive professoras muito é, boas que trouxeram que trouxeram argumentação, pontos de vistas ali que realmente me fizeram pensar em muita coisa. E aí teve um momento na universidade que é, aconteceu uma viagem é, para Camassari, na Bahia, que era um encontro de mulheres estudantes é, para falar sobre feminismo e algumas pautas importantes. E eu acabei assim, eu nem sabia muito o que era feminismo nem nada, mas eu me interessei pelo fato de ir para a Bahia. Eu falei, eu quero conhecer a Bahia. A viagem era 30 reais. Eu falei, não posso perder, né? 30 reais saindo de Curitiba de ônibus. 42 horas de viagem para chegar lá. Foi uma loucura, uma aventura que eu conto até hoje. Essas histórias, assim. A gente ficou hospedada dentro de escola, assim. Um alojamento dentro de uma escola lá. E eu fui muito, assim, no sentido de conhecer a Bahia. Mas o que foi me apresentado lá nas discussões com essas mulheres do Brasil inteiro, tipo, foi o momento em que virou a chave que eu me descobri feminista. Então, eu voltei dessa viagem já pensando o que eu posso fazer, né, para mudar também tentar mudar a mentalidade de outras pessoas também, né? Tipo, das minhas primas, por exemplo. Eu sempre tento puxar um pouco isso e envolver outras mulheres nessa, nessa luta. E aí, o meu TCC né, foi sobre os movimentos feministas. Depois eu fiz uma pós-graduação também é, em comunicação corporativa, em que o meu TCC também foi sobre é, ações de responsabilidade social envolvendo feminismo. Então, tentei na, nas minhas pesquisas trazer esses... Esse, esse tema, e aí foi isso, assim, foi um momento de virada de chave que me, me deu independência, me deu motivação para poder viajar, de pensar, não, eu posso ir independente sou uma mulher que está indo viajar sozinha, é, não, não me impôs ali um limite disso, sabe? Conquistar um emprego melhor, de me impor no mercado de trabalho mesmo, porque a gente acaba escutando muita coisa assim, é, machista, né, no mercado de trabalho, de tipo, ah, você já escutei, assim, ah, você não tem bolas para poder conseguir apresentar uma proposta para esse cliente, o cliente tem que ser um homem apresentando isso, por isso que você não vai conseguir, sabe? Esse tipo de coisa. E eu não, eu me Pus ali né no mercado de trabalho essa questão de, de falar com os meus familiares e levar também algumas ideias para eles questionar essa questão da minha criação para que quando eu tiver meus filhos, faça algumas coisas diferentes, questionar o que a sociedade espera de mim também como mulher. Então foi super importante e até agora, né, um tempo atrás a gente estava se questionando dentro da universidade mesmo, de como as coisas mudaram, né, de quando a gente entrou na faculdade lá em 2012 e tinha essas questões dos trotes, né, enfim, que que tinha muita coisa machista, música de bateria, falando umas coisas super machistas e o quanto que isso é inaceitável agora. Então é muito legal ver essa evolução, ver a quantidade de trabalhos que está sendo apresentado na universidade envolvendo essa temática. Então as pessoas olhando assim com outro olhar, foi é, realmente é muito gratificante ver toda essa mudança não só em mim, mas em tantas outras pessoas que me cercam.
2: Que Incrível, Fer. É, toda vez que vem uma mulher aqui com tal sua história nesse né, podcast, eu fico. Eu acho que a gente acaba caindo nesse lugar assim é, que demonstra o potencial transformador da educação, assim, e da educação como um todo, né, Porque quando a gente passa pela universidade, eu acho que é impossível sair de lá mesmo pessoa que se entrou. Mas eu acho que essa especificidade também da nossa geração né, de, de ter contado feminismo, eu também vi essa mudança acontecer onde eu estudei. Ver mulheres se empoderando com esse conhecimento uma coisa linda, assim, de se ver, né, as mulheres denunciando, as mulheres não aceitando mais esses tipos de música, esses tipos de trote, é muito incrível. E aí, nesse sentido, assim, eu queria perguntar para você, diante dessa trajetória que você contou aqui para a gente, qual foi a importância de outras mulheres nesses seus caminhos
3: nossa, foi essencial, né? Acho que primeiro de tudo a minha mãe, que é uma pessoa tipo muito forte, muito guerreira. Tenho uma admiração incrível por ela, assim, um exemplo de mulher, sabe? Ela largou a família lá em Franca para poder vir para Curitiba por causa do meu pai, enfim, que tinha sido transferido. Acho que isso já foi assim uma coisa muito muito significativa, né? Dela ter realmente deixado a família para trás, assim. E, e depois tem a minha irmã, como eu falei, super inteligente, determinada também, que foi uma pessoa que me incentivou nos estudos e, e né, ir para a universidade e tudo mais, eu tenho uma gratidão gigante, eu acho que são, então, a gente começa, né, com essas duas mulheres ali super importantes na minha, na minha formação, e depois a questão das mulheres que eu encontrei na faculdade, tanto as minhas amigas e professoras, que foi super importante para me inspirar, né? Como eu falei aqui, é a Flávia me inspirou muito e tantas outras pessoas, que a gente sempre trocou muita ideia, assim, isso acho que é muito bom, assim, você saber da trajetória dos outros, entender que você não está sozinha, entender até onde você pode ir, ver os outros crescendo e falar, cara... Tem mulher chegando lá, eu também consigo, que orgulho dessas pessoas que estão crescendo, assim, ver a independência delas, e é incrível, né, por exemplo, escutar esse podcast, conhecer a história de mulheres tão incríveis também é, é muito legal, né, de, de saber, olha quanta gente que tá conseguindo é, se desenvolver, crescer, se conhecer, é muito importante tudo isso, assim, trilhar uma trajetória tão legal, então com certeza as mulheres na minha vida sim são importantíssimas então é para mim assim é essencial essas mulheres assim na minha trajetória e ver assim outras mulheres chegando onde eu quero chegar sabe mostrar que é possível é muito motivador para mim então com certeza sem essas mulheres que passaram pela minha vida e que compartilharam tanta coisa Tantas coisas comigo, com certeza não, não teria feito tudo o que eu fiz até agora.
1: Então, Fer, agora eu quero puxar um pouco para uma outra parte sua, né? Porque você já comentou um pouco do, do Rafa, e eu sei que vocês já compartilharam muitas coisas e cresceram juntos, passaram por várias fases, né? Da vida de, de vocês dois e, e, e ainda estão juntos. Mas mesmo assim, para mim é claro, isso. Já é uma coisa óbvia, né? Você vai achar um parceiro uma pessoa que te incentive e que, que é, partire da liberdade com você. Mas a gente sabe que não é realidade por aí, que existem alguns relacionamentos em que isso não acontece. Então, eu queria te perguntar e queria que você falasse um pouco sobre isso. que É isso, você tem um relacionamento, mas ainda assim você voa por aí, você já foi pra Argentina, já foi pra Espanha e já teve, assim, várias experiências separados mas ainda assim estando juntos. Então, eu queria te perguntar como que é isso, viver isso, estando num relacionamento, e qual a importância da gente ter pessoas do nosso lado e da gente buscar relações onde os seus parceiros ou parceiras, eles te apoiem e te incentivem a continuar buscando e fazendo outras coisas.
3: Então, né, eu falei agora da importância das mulheres na minha vida, né, e... Eu não posso deixar de falar agora, né, do, do Rafa, do meu marido, nessa trajetória também, que é bastante tempo junto, eu falo para ele, quando a gente fizer 28 anos, né, que no caso é o ano que vem já, a gente já vai ter passado metade de nossas vidas juntos, né, muita coisa, é muita coisa vivida, a gente, nesse período, a gente nunca se separou, nem por um dia, assim, é claro, a gente tem algumas alguns momentos né, de altos e baixos, enfim, mas nada foi suficiente para chegar a separar nós dois. E, e isso foi muito importante, assim, porque é, no início da faculdade, eu acho que foi no segundo ano de faculdade, é, surgiu essa oportunidade de eu ir para a Argentina fazer um trabalho voluntário lá, e eu fui para Argentina para trabalhar num hospital pediátrico com crianças que estavam em recuperação lá de alguns tratamentos, enfim, tratamento de câncer e outras doenças mais sérias, e foi super legal, foi o primeiro momento, assim, a primeira vez que eu fui para fora, né, viajei, conheci outras pessoas, enfim, e quando eu falei pra ele que eu ia fazer essa viagem, assim, ele super me apoiou e falou não, você tem assim, que ir mesmo, ele sabia das minhas vontades, que eu sempre tive vontade de viajar, de conhecer outros lugares, ele falou olha, você vai juntar, né, duas coisas que você sempre quis, assim, que é essa questão de ajudar o próximo, né, de fazer um trabalho voluntário, é, junto com a oportunidade de conhecer outro lugar. Fui, fiquei dois meses lá, foi um período curto, e aí no final do, da minha faculdade surgiu a questão do intercâmbio para a Espanha, que foi um pouquinho mais longo, foram seis meses. A gente não se viu durante esse período, e aí quando eu falei que eu ia para a Espanha ele super me apoiou, assim, e aí foi o momento que eu vi que não, essa pessoa é pra eu casar mesmo, porque não é qualquer pessoa que ia apoiar o outro de dessa forma, sabe? Porque para mim, eu estando lá, eu tava conhecendo gente nova, eu tava indo em festa, eu tava viajando, eu conheci um monte de coisa, era, né, um, um mundo de possibilidades, de coisas novas para mim. E para ele que ficou aqui... Continua a mesma coisa, né? Só que sem mim. Então, com certeza, para ele foi muito mais sofrido esse período longe do que para mim. E eu reconheço isso e eu tenho né, uma gratidão imensa por ele ter me apoiado tanto nesse processo. E ele sempre me apoiou, me incentivou, ele acredita no meu potencial mais do que eu mesma, assim, ele quer que eu cresça, ele fala, não, se um dia a gente ficar rico, é você que vai é, trazer esse dinheiro para casa, porque você tem, você tem um potencial gigantesco, e ele acredita muito em mim, assim, quando, ah, sei lá, para conseguir um emprego novo, ele me apoia muito, ele não deixa eu pensar que eu não consigo as coisas, então é, ele é essencial, assim, de, de me motivar, sabe? Eu fui para a Espanha, eu estava noiva, né? Então, voltei, logo depois a gente se casou, e mesmo esses seis meses longe, assim, claro, é difícil, mas, enfim, tem várias outras coisas que, que nos prendiam, que é, fez a gente superar essa distância longe, e assim quando eu comecei a namorar né eu escutei muito de tipo você vai perder sua juventude você não vai aproveitar as coisas que você tem que aproveitar é, você está jogando no lixo um monte de é, você está jogando no lixo períodos né que você poderia estar tá curtindo com teus amigos conhecendo mais gente e você está aí namorando e, e eu digo que eu fiz muito mais do que eu teria feito sozinha, porque minha família confia tanto no Rafa, que assim, a gente ia viajar junto, a gente fazia as coisas sempre juntos, então minha família falava, não, se o Rafa tá indo, beleza, pode ir, né? Então, eles confiavam tanto que eu fico pensando, se eu não tivesse com ele, talvez eu teria deixado de fazer algumas coisas, então, de maneira alguma, eu deixei de fazer as coisas que eu queria ter feito essa relação, né, de companheirismo, assim, da gente querer crescer juntos, né, é claro, a gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas, mas nunca desistir do que realmente é importante pra gente, a gente é um casal, mas a gente não pode perder a nossa essência, eu acho que isso é o principal, porque eu acho que tem muita gente que namora por, durante muito tempo, e às vezes se termina, a pessoa às vezes eles se separam e não sabe quem são, né, porque eu acho que a pessoa sempre viveu muito como um casal e sem, às vezes, tentar manter a sua essência, as coisas que quer, assim, que a pessoa se perde, não sabe mais quem ela é, porque ela era como um casal, mas, assim, sozinha, quem é essa pessoa? Então, acho que isso é o principal, a gente não desistir das coisas que são importantes para nós e querer ser juntos, apoiar um ao outro e, se precisar abrir mão de alguma coisa, vai abrir, mas nunca daquilo que é essencial para a gente, né? Então, acho que por isso que tem dado tão certo. E eu acho que é isso, assim. Eu vejo muitos relacionamentos. Muitas pessoas que falam assim... Ah, é muito legal, é muito lindo ver o relacionamento de vocês. E eu tenho muito orgulho disso, assim. Porque apesar de a gente ser bem jovem... A gente é muito maduro como casal, sabe? E é isso, assim. Eu só tenho a desejar que outras pessoas tenham uma pessoa tão bacana ao lado delas. Que também apoiem esse crescimento, esse desenvolvimento assim, acima de tudo, né, acima de, de ciúmes ou qualquer coisa do tipo. Esse ano eu ia para o Canadá ficar um mês lá, aconteceu a pandemia, vou ter que adiar, então eu tenho mais um intercâmbio aí agendado, né, para o ano que vem, vou ficar um mês no Canadá, e assim, ele foi a pessoa que mais me apoiou, tipo, pode ir, vai, porque eu sei que é importante para você.
1: Sim, eu queria até fazer um comentário, que quando eu falei de algumas violências da faculdade, teve muito isso, de quando a gente entrou, logo que a gente entrou, tinha muitos comentários de pessoas que tinham relacionamentos antes, que a experiência na universidade ia destruir isso, porque era muita festa e tudo mais, e eu comecei a namorar logo que eu entrei na faculdade também, e eu fui namorava, e tinha algumas outras amigas que namoravam, e eu tinha muito isso, de eu quero aproveitar, porque um relacionamento não pode me privar de experiências, e eu acho que a feira a gente se encontra muito nisso também, de querer aproveitar a vida, e a gente fez muita coisa na faculdade juntas e, e indo em festa, indo viajar, e estudando e participando de, de projetos, porque relacionamentos sempre foram algo assim que é para engrandecer, né? E não para deixar a gente menor, não para limitar as nossas experiências, então eu ouvi a Fer falando, dá um quentinho no coração, assim, porque eu compartilho muito disso, <risos> e eu até comentei aqui em off, que eu vi que, ai meu Deus, eu, eu celebro a solteirice, mas ouvindo, assim, é, alguém falar sobre um relacionamento saudável, dá assim, ai, quero namorar agora. <risos> Agora eu quero namorar, porque a gente vê que é possível ter relações que fazem as nossas melhores partes surgirem, assim. Eu acho importante colocar isso e trazer isso para a gente ver que realmente que é possível.
3: Não, e você falando da universidade, eu lembro que, né, eu entrei namorando já, dentro é, entrei namorando na faculdade e, e era isso, né? As pessoas falavam, ah, o que o amor construiu, o UFR vai destruir, né? Porque ninguém acreditava que namoro ia resistir existia a universidade, e pelo contrário, a gente foi em festa em todas as festas, em todas as viagens, e a gente foi junto e a gente podia curtir juntos, assim, foi, isso foi muito legal, né? E eu acho que quando você tem um companheirismo mesmo, assim, né, de fazer as coisas juntos, de gostar da outra pessoa, a ponto de, de pensar o que é melhor para essa pessoa, sabe? Tipo, ah, não importa, igual eu fui viajar, né, não importa se eu vou sentir falta dessa pessoa por um tempo, é passageiro, sabe? É... A gente precisa mesmo pensar em o que é bom para essa pessoa, o que vai fazer ela se desenvolver. Então, por isso, eu acho que acima, né, tem um pilar ali que é acima do amor, tem que ter muito companheirismo e muito respeito pela outra pessoa. Assim. É, acho que é essencial. Que incrível te ouvir falar, Fer, porque eu também tive uma experiência assim, durante
2: a graduação de estar num relacionamento e de estar num relacionamento relativamente longo. E também de passar por intercâmbio vivendo um relacionamento à distância. Assim. É, infelizmente, assim não foi nesse nível de, <risos> de maturidade do, das duas partes, eu diria. Mas é lindo assim, quando a gente encontra alguém que, de fato, apoia os nossos, nossos planos, os nossos sonhos e coisas que são importantes para a gente. E eu acho que, de fato, esses momentos merecem ser celebrados. assim Fico feliz por você. E dá uma esperança assim, para a gente também que, que tá ainda em busca né? que de encontrar um relacionamento saudável mesmo. Então, gente, não... vocês que estão ouvindo isso, não aceitem menos que isso, viu? <risos> Bom, a gente já caminha aqui para o final do episódio e aí a gente tem aquela pergunta né? que fecha sempre com chave de ouro, que é o que te movimenta, o que te impulsiona, é, tanto nessas suas andanças, mas nessas suas escolhas, nessas bandeiras que você carrega de onde vem essa energia criativa, essa energia que te impulsiona nessas coisas?
3: Essa pergunta é a mais difícil, né, meninas? <risos> é, então, eu acho que o que mais me movimenta, assim, realmente são essas pessoas que eu conheço e que são partes fundamentais assim, da, da minha trajetória. Então, ver é, essas pessoas que me inspiram, ver onde elas estão chegando, assim, é uma coisa que me movimenta, que me faz querer continuar... Outro ponto é todas essas experiências que eu tive, né, e que espero ter em breve ainda muito mais coisa, é, também me faz querer, né, tipo, continuar explorando, continuar conhecendo, continuar estudando, lendo, então quanto mais, assim, a gente vive, né, quanto mais a gente conhece os outros e compartilha essas coisas, mais a gente quer, né, uma coisa que vai te alimentando e vai te dando mais fome. É, e... Acho que uma coisa que mudou muito para mim nesses últimos tempos, assim, de pandemia, é nesse mês, assim, eu perdi três pessoas muito amadas para mim, então, é, por causa da Covid, e isso me mostrou o quanto a vida, assim, é um sopro, sabe? E isso acabou mudando muito a minha cabeça, então, perder essas pessoas é, me mostrou, assim, que preciso aproveitar mais as relações que eu tenho, sabe, viver com mais intensidade, parar de deixar para depois as coisas, sabe, deixar o medo de lado, é, se jogar mais. Então, eu acho que isso também me mostrou, assim, foi um combustível de que, cara, eu preciso parar de deixar as minhas prioridades de lado, eu preciso fazer o que eu tenho vontade de fazer, eu preciso é, viver, né, viver, assim. Então, acho que essa pandemia mudou muito a minha cabeça também e, e é uma coisa que me movimenta, né, essa, essa sede de vida. Bom, agora chegamos no nosso quadro maravilhoso, que se chama
1: Movimentando as Ideias. É um quadro de indicações, de músicas, o que mais? Livros, séries práticas, coisas que façam sentido para a gente, que também podem, é, que façam sentido também para os nossos ouvintes, então vou passar a palavra para a Fernanda, para a nossa convidada, para ela compartilhar com a gente as indicações dela.
3: Então, eu ia indicar a Chimamanda, mas eu já escutei nos outros episódios que ela já foi indicada, porque é maravilhosa, né? E aí eu fui até pesquisar e vi agora que ela lançou um livro chamado Notas sobre o Luto. Não li ainda, mas vai ser minha próxima leitura, com certeza. Ela perdeu familiares, enfim, para a Covid-19, né? Então, é, eu estou nesse momento também de luto, enfim, é minha próxima leitura, porque eu adoro ela, tenho certeza que o que ela escreveu ali vai ser super relevante. E de indicação que, é, que eu trouxe é o filme Into the Wild, é, na natureza selvagem, né? Que é um jovem que decide largar tudo, assim, abrir mão dos bens dele e viajar sem assim, rumo pelos Estados Unidos em busca da liberdade. E aí, durante essa jornada, assim, ele conhece muitas pessoas que mudam a vida dele e ele também muda a vida dessas pessoas, né, de alguma forma, e aí ele vive sozinho no Alasca, assim, um tempo. Eu assisti esse filme antes de eu fazer meu intercâmbio, foi super importante, assim, e eu acho que para quem gosta de viajar também é, é legal, e faz refletir, assim, sobre os nossos propósitos, né, mostrar que, tipo, a ganância não leva a nada, mostrar, assim da essência da vida mesmo, né, o que, que a gente realmente tem que se importar, o que, que a gente tem que contemplar, essa conexão com as pessoas. Tem até uma frase que ele fala é, no filme, é, um, é uma história verídica, né, esse filme, que ele fala que a felicidade só é real quando é compartilhada, inclusive, para mim, essa frase é tão importante que eu tatuei ela na minha costela. Então, é um filme que me marcou de verdade, né. E uma outra indicação que eu tenho é um, um livro chamado VOX, que v -O -X, que é uma distopia de um futuro próximo, assim, que acontece nos Estados Unidos, é, em que um governo de extrema direita toma posse e, e começa uma opressão muito grande às mulheres. É muito parecido, não sei se né, quem já assistiu ou quem leu o conto da Aya, mas é uma, é uma história, assim, muito semelhante é, então, as, as mulheres, né, nesse livro, elas só poderiam falar 100 palavras por dia, né? Ela tem um dispositivo no braço em que controla a quantidade de palavras que elas falam. E aí mostra, né, que nem com, com essa limitação as pessoas conseguem calar as mulheres. É Bem legal a história, eu tenho uma ressalva que no fim acaba se desenvolvendo muito rápido o né tem um se desenrola muito rápido o fim eu acho que ela poderia ter escrito um pouco mais ali mas é uma história bem legal que quem gostou de conto da Aya vai gostar desse livro também
1: eu amei e eu pensei a autora deve ser que nem a gente querendo terminar a TCC dissertação
3: deve <risos> ser mas no é final Ai, cansei cansei que... cansei <risos>
1: Ai, ai, então vou passar para a minha indicação, que é um livro que eu li, acho que uns dois anos atrás, no primeiro dia que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que se chama O Curso do Amor. E eu acho que conversa um pouco com os tópicos que a gente trouxe. É um romance que fala de um casal fictício, mas que é aplicável aos casais reais. Então ele vai mostrando todas as fases do amor, desde o primeiro encantamento até os desafios que surgem quando você está na vida cotidiana, numa rotina com uma pessoa amada. E, então, essa é a minha indicação para o dia de hoje. Eu vou passar para Patrícia. Opa, esqueci de falar o autor. <risos> é o autor do livro Alain de Bouton, Não sei se assim se pronuncia, mas é um livro muito
2: bom. Então, fica a indicação para vocês. Gente, então, para hoje eu quero também fazer algumas indicações. Uh, primeiro, minhas indicações vão ser todas de Instagram hoje. Eu queria indicar Primeiro, o Instagram da Manuela Xavier, que é uma psicóloga que faz análises ali no Instagram. Eu acho que ela tem um papel muito relevante assim, no trabalho que ela faz ali. Ela fez a análise de todos os boys do Big Brother Brasil 2021. Então, quem assistiu, corre lá no Instagram dela, porque tem uma análise psicológica dos boys e é maravilhoso. Ela faz análise de músicas também. E o mais legal do perfil dela é que ela vai falar sobre sinais Uh, de homens abusivos, sobre relacionamentos abusivos, e eu acho que tem um papel muito relevante para o século XXI, assim, que a gente tem pensado sobre isso, e pensado como construir masculinidades diferentes. Então, essa é a minha primeira dica, para a minha primeira indicação, e a minha segunda indicação é o Instagram da Polly Oliveira Real, com dois L e Y na Poli, ela recentemente gravou um episódio no Calcinha Larga no, no podcast, mas no Instagram dela ela fala sobre ela fala sobre a gente se aceitar com o corpo que tem, fala sobre aceitação de corpo, fala sobre o papel das mulheres ali desenvolvidas e fala sobre algoritmo de Instagram. Eu acho aquela mulher genial e o trabalho que ela está fazendo muito relevante, merecia uma tese de doutorado, gente. Ela fala sobre como o Instagram é, é feito para pessoas brancas, padrão, magras e, e tal, e como que essas pessoas têm conseguido escalonar as suas publicações no Instagram, enquanto pessoas que não atendem esse padrão não são por conta do algoritmo, que é pautado também no que a gente consome. Muito interessante. Enfim, não tem nada a ver com o episódio que ela gravou no Calcinha Larga, mas é, que eu ainda não escutei, mas também recomendo. Então, são essas minhas indicações para hoje. Bom, Fer, queria te agradecer muito por ter aceitado participar do nosso episódio. Por ter compartilhado com a gente a sua trajetória, a sua história, essa história de amor linda, que a gente sempre adora falar sobre isso aqui esse, nesse podcast. E é isso, gente. Desejo uma ótima semana aí para todo mundo e até o próximo episódio. Obrigada, Fer,
1: pelo seu tempo, pela disponibilidade, por vir aqui compartilhar com a gente um pouco da sua história e da sua trajetória. É um prazer te ter na minha vida e foi um prazer te ter aqui. Obrigada pela audiência, pessoal. Sigam a gente no Instagram e acompanhem os episódios nas semanas seguintes. Até!
3: Meninas, eu que tenho que agradecer pelo convite. Eu amei o nosso papo. Foi muito legal poder compartilhar com vocês. É, e eu quero parabenizar vocês de novo por esse momento, assim, por esse, essa iniciativa né, desse podcast que eu estou amando acompanhar. E muito sucesso para vocês. Obrigada de coração, viu?
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é Mulheres Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.